0: Esta mentira no es verdad. ¿O oh, sí? Hoy, domingo 8 de mayo del año 2022, la capitalización mundial del mercado de las criptomonedas es de 1.59 billones con B de dólares, lo que representa una disminución del 3,30% en el último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 96.000 millones de dólares, lo que supone una disminución del 0,88% respecto al último día. El volumen total en DeFi, DeFi Finanzas Descentralizadas, es actualmente de 10.000 millones de dólares, lo que representa el 10,63% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquellas que podéis leer o escuchar como stablecoins, que son las que son, por ejemplo, un Tether es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, un usd es igual a un dólar. Estas son las tipologías de stablecoin, pues su volumen en estas últimas 24 horas es de 94.000 millones de dólares, lo que representa el 97,65% de todo el volumen del mercado cripto. El precio de Bitcoin es actualmente de 34.699,19 dólares y el dominio de Bitcoin es actualmente del 41,60%. Lo que representa es el, el dominio de Bitcoin nos representa una disminución del 0,01% a lo largo de este último día. Como podemos comprobar, ahora mismo estamos en un momento crítico, ya que estamos rompiendo el soporte de los 35.000 dólares. Puede haber un pequeño rebote en este precio, dado que ahora mismo estamos ahí, justo en lo que es el soporte... Pero este es un soporte muy frágil para mí. Es decir, de aquí, como caiga un poquito más el precio, nos iremos a buscar los 31.800 dólares. ¿Qué pasa? Hoy es domingo. A partir de las tres y media, cuatro, es cuando empiezan a despertar los inversores viendo o revisando a ver cómo los inversores, los traders, ¿vale? Y todos los que manejan los capitales, revisando a ver cómo abren los futuros, los índices. ¿Por qué? Porque recordad, como siempre digo, que ahora mismo el mercado de las criptomonedas está muy arraigado a los mercados tradicionales y a los índices bursátiles y sobre todo a los futuros. Y que los futuros empiezan a abrir todos a partir de las 12 de la noche, horario español, ¿vale? Entonces... ¿Qué pasa? Hay que estar muy atentos a partir de las 3, 3 y media, que es cuando empieza a moverse todo el mercado, en eh, mínimo, pero a partir de las 12 ya es brutal, porque ya empieza a moverse todo muy fuerte, porque entra en todo el volumen de capital, se abren los índices, se abren los futuros, por lo tanto hay que estar muy atentos. Entonces, hoy a la tarde es un día bastante eh, bastante no, no movidito, pero sí que hay que empezar a revisar, ¿vale? Porque daros cuenta que venimos de una semana muy, la, muy bajista, que hemos bajado una barbaridad, lo que pasa es que todavía en, en cuanto a fundamentales en los mercados tradicionales se presupone que todavía tiene que bajar más la bolsa, aunque estamos ahora mismo también en un soporte en los mercados tradicionales, se esperan unos recortes de un 10% total que haría que el mercado de cripto, en concreto Bitcoin, bajara a esos 31.800 y probablemente llegara a los 28.000, o sea, no nos debería asustar ver a Bitcoin en 28.000 dólares, sino que para mí, esto recordad siempre, que es lo que siempre digo, que esto no es consejo de inversión, sino simple opinión, eh, creencia en un activo en un mercado alcista de un mercado alcista, es decir, que yo creo que esto va a llegar a valer un millón de dólares Bitcoin, por lo que nosotros, con la acumulación de 0.10 Bitcoin en el portfolio del cripto obrero, tendríamos en un periodo de 8-10 años una suma en euros de 92.000 euros aproximadamente. Ese es el objetivo. Entonces, que en esta creencia, con esta creencia personal que yo tengo, eh, la rentabilidad que va a dar este mercado criptográfico ahora mismo es un grano en un desierto de arena es brutal, hasta que se convierta en una duna, o sea, el recorrido que tiene para mí es brutal, y en un periodo de 8 o 10 años, mucho más, con el halving de Bitcoin en el año 2024, mucho más, o sea, hay que tener mucho, muy, o sea, muy en cuenta muchos factores, siempre y cuando no llena de catombe, que siempre lo digo, una guerra mundial, eh, decirlo de guerra a Ucrania, ya se ha descontado los mercados tradicionales, en principio... Ahora habría que ver qué pasa con la crisis de suministros, con la inflación, que eso también es perjudicial. Entonces, bueno... Hay que analizar todo bien, pero aún así considero que Bitcoin en un periodo de 8 o 10 años la economía, como todos sabemos, es cíclica hay momentos malos, momentos medianos, momentos, esos son los momentos en los que lateralizan los mercados y momentos alcistas. Para mí ahora mismo estamos manejando un rango si bajara de los 31.800 se bajaría de ese rango que yo digo porque para mí el rango está entre los 32.000 y los 47.000 dólares en Bitcoin, que puede parecer una barbaridad, pero es el movimiento de precio que yo he hecho durante este año y para mí eso lo considero un un rango lateral, pero habrá que ver, porque si rompemos los 31.800 hacia abajo, ahí ya se podrá decir que estamos en un mercado bajista. Y lo diría con total seguridad. Dicho todo esto, como digo, atentos a ver qué pasa a partir de este domingo. De, eh, por la tarde eh, vamos a ver cómo evoluciona el mercado y sobre todo antes de la apertura de los índices de los futuros de a las 12 de la noche, que hay así, vamos a ver qué dirección puede tomar el precio en Bitcoin, si se mantiene esos 35, si baja a los 31.800 o si vuelve a rebotar al alza en los 39, o sea, perdón, hasta los 38.000 cash. Por tanto, eh, mucha atención a los mercados. No es momento ahora mismo de invertir, no veo yo punto de entrada para realizar la inversión en el portfolio del cripto obrero. Por tanto, hay que hacer mucho análisis y investigar por vuestra propia cuenta y analizar todo muy bien. Como añadido, como apunte, ayer... Me bajé la aplicación de Bitget Es una aplicación para hacer copy trading, ya que mucha gente estaba viendo que lo estaba realizando. Unos con, con opiniones muy malas, otros con opiniones muy buenas. Otros que las habían liquidado directamente la cuenta. Y yo en particular empecé ayer. O sea, es decir, ayer sábado 7 de mayo por la tarde. Elegí primero a tres traders. Eh, y de esos tres traders, dos me han ido muy bien. Uno, me ha ido mal. En el sentido que me hizo perder de... O sea, yo, yo invertí aquí 300 eh, USDTs que saqué del staking... Perdón, del error que tenía en B2M, en Bit2Me, perdón. Tenía metidos unos 350 USDTs en Kava eh, Los saqué del earn por probar aquí en Bidget. Los transformé en USDTs y de USDTs me los pasé a... A Bitjet teniendo un montante de unos 319 USDT, quitando comisiones, que eran unos 30 euros aproximadamente, 30 USDT, bueno, ahí empecé en la plataforma de Bitget ¿vale? Entonces mi experiencia transcurridos, más o menos, no sé, eh, 16-17 horas, eh, es negativa, ¿por qué? Porque estoy perdiendo dinero, ¿pero qué pasa? Que aquí tampoco te puedes echar la culpa a ti mismo. ¿Por qué? Porque dependes de la gestión de otros traders. Yo lo he probado a ver cómo funciona. Por si acaso lo puedes explicar en un, en un audio o publicar en Twitter. De momento en mi Twitter, que recordad, arroba Álvaro barra baja revuelta, he publicado mis resultados en unas 6-7 horas que llevaba aproximadamente. Es decir, que tampoco es significativo. Pero al transcurrir a 6-7 horas desde que elegí esos tres traders, iba palmando 66. Aproximadamente 66 USDT. ¿Qué pasa? A hoy me he levantado esta mañana a las 8 de la mañana. Perdón, no, me equivoco. Anoche, antes de irme a dormir, vi que esos tres traders eh, no me estaban sacando los rendimientos que yo quería. Eh, por tanto, elegí otros dos. Y hoy me he despertado esta mañana y tan solo voy palmando unos 20 USDT. Es decir, eh, he conseguido, eligiendo otros... Eh, dos traders añadidos, que para mí es, el, es lo mejor que hay que tener. Es decir, si tú tienes eh, tres traders me parece poco, pero si tienes cinco me parece bastante bueno tener cinco traders, siempre y cuando hacen una gestión de riesgo. Es decir, visualizando que no te fundan la cuenta, eso es lo principal. Y si te la funden es porque eh, has realizado mal tu gestión de riesgo. Porque al final la responsabilidad, aunque un trader trae por ti, Tú tienes la opción de eh, gestionar el riesgo de ese trader y gestionar tu propio riesgo. Sí, pero por tanto, al final esto se vende para mí, ¿eh? que yo a lo mejor soy muy innovador ahora mismo en esto del copy trading, que estoy empezando ahora, pero creo que se vende como que tú eh, vas a obtener unos ingresos pasivos sin mirar la APP y considero que eso está, o sea, que estás muy equivocado. Tú pones tu patrimonio o el capital en Bidget y tienes que estar visualizando qué hace ese trader, porque si no te funde la cuenta o gestiona sus movimientos, dado que puedes cerrar sus posiciones en el momento que las abres o hablando mal estás jodido, porque vas a palmar la cuenta y te van a liquidar porque tampoco sabes realmente cómo es el trader cuando inicias la idea a mí me parece cojonuda, la verdad es que está muy bien para aquellas personas que les gusta el trading pero por motivos laborales o por motivos familiares no puede dedicarse plenamente a él dar cuenta que para el trader hay que dedicarle muchísimo tiempo no que te vendan la moto que en dos horas está hecho en dos horas está hecho para aquel que tiene un millón de euros y con ganar un 1% tiene hecho el día pero aquel que tiene mil euros y eh, quiere sacarse 50 euritos al día como trader para ir acumulando, hacer interés compuesto directamente porque se dedica a ello y o eh, que ha empezado a dedicarse a ello más bien y quiere sacarse un sueldo, tiene que dedicarse todo el día para sacar 50 euros, o sea, que no te engañen, porque 1% de 100.000 no es lo mismo que 1% de, de 1.000, o sea, las cosas hay que tener muy, muy claras, para hacer dinero tienes que tener dinero, porque el dinero llama al dinero, y esa frase está hecha por algo, o sea, pensarlo así. Por tanto, dicho esto, también, eh, aparte del portfolio de cripto obrero, Iré publicando también eh, mi evolución en Bitget, Por tanto, en BitJet lo que ha he hecho ha sido invertir unos 300 y pico dólares. Ahora mismo voy palmando dinero. Tengo cinco traders y voy a ir manejando la gestión del riesgo. Si no me liquidan la cuenta antes, evidentemente, porque no controlo bien esta plataforma, voy a probarla. Si me da buenos resultados teniendo yo mi propio análisis, también lo publicaré para aquellas personas, por eso, que no pueden hacer, eh, no pueden hacer trading o que quieren tener unos ingresos pasivos tal y como venden ellos en la app bueno vamos a ver cómo funciona y ya os iré ya os iré informando por tanto vamos a pasar hoy con el top ten de hoy de las criptos, en posición número 1, Bitcoin, BTC, con un valor unitario por moneda de 34.788,14 dólares, lo que representa una caída de un 3,28%. En posición número 2, Ethereum, con su criptomoneda Ether, con un valor unitario por moneda de 2.561,09 dólares, lo que representa una caída de un 4,24%. En posición número 3, Tether, USDT, recordad, una stablecoin, paridad al dólar. En posición número 4, Binance Coin BNB, la criptomoneda del exchange Binance, con un valor unitario por moneda de 360,94 dólares, lo que representa una caída de un 4,25%. En posición número 5, USDC, recordad, otra stablecoin, paridad al dólar. En posición número 6, Ripple, XRP, con un valor unitario por moneda de 0,57 dólares, lo que representa una caída de un 3,82%. En posición número 7, Solana, con su criptomoneda Sol, con un valor unitario por moneda de 78,06 dólares, lo que representa una caída de un 2,94%. En posición número 8, Cardano, con su criptomoneda Ada, con un valor unitario por moneda de 0,74 dólares, lo que representa una caída de un 3,72%. En posición número 9, Terra, con su criptomoneda Luna, con un valor unitario por moneda de 65,13 dólares, lo que representa una caída de atención un 10,79%, o Son sea, una barbaridad. Paridad en la caída de luna. Y para cerrar este top 10 de hoy, atención, seguimos con las stablecoin en posiciones altas. Recordad que pueden ser utilizadas como moneda refugio, valor refugio. ¿Por qué? Para evitar las fluctuaciones y caídas de mercado. Por tanto, en posición número 10 continúa Terra USD, que es una stablecoin paridad al dólar. En posición número 11, a partir de este top 10, continuaría Binance USD, que es otra stablecoin. Recordad, también está en posiciones muy altas, por tanto, mucho cuidado. Por eso está habiendo muchas caídas y la gente se refugia aquí. No que por esto está habiendo muchas caídas, sino que la gente lo que hace es que cuando hay caídas se refugian las stablecoins. Pero cuando se cree que el mercado va a volver a ser alcista, la gente se sale de las, las stablecoins. Por tanto, las stablecoins caen de posiciones y el resto de criptos sube. Esto es un, un indicador que no es el único, como bien eh, vengo diciendo estos últimos días en los podcasts pero es un indicador a tener muy, 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 muy en cuenta. En posición número 12 estaría Dogecoin, posición número 13 Avalanche, posición número 14 para Polkadot, posición número 15 para Shibita Inu, posición número 16 para WBTC, posición número 17 para DAI, posición número 18 para Tron, posición número 19 para Polygon y posición número 20 para Protocol NEAR. Esto sería la evolución del mercado durante estas últimas 24 horas. Vamos a ver cómo se comporta durante el día de hoy. Por ello, mucha atención al domingo por la tarde a la apertura de los índices de los futuros de los mercados tradicionales a las 12 de la noche, horario español. Y vamos a ver cómo evoluciona mi nuevo proyecto en BitJet. Un proyecto en el cual he invertido, como ya digo, a modo resumen, 300 USDT aproximadamente. Ahora mismo he elegido 5 traders Vamos a ver si son buenos o son malos. Como ya he dicho antes, al final responsabilidad no es de la plataforma. Eh, sí es responsabilidad de lo que te pueden vender, derecho de que obtenga ingresos pasivos con el copy trading. ¿Cuándo y siempre y cuando vas a tener que estar muy atento a cómo hacen eh, en los trades, los traders, los traders eh, sus operativas? Por tanto, te lo venden como si tú no tuvieras que hacerle caso al app, pero creo que tienes que hacerle más caso que un, cualquier trader. Veremos, esta es mi opinión, ¿vale? A día de hoy, a lo mejor la cambio. La idea me parece muy, muy, muy buena por, los, por la empresa Bitges, que para mí por eso se está eh, despuntando en el mercado, pero todavía no tengo histórico para hacer un análisis eh, exhaustivo. Lo iré publicando en mi Twitter, arroba álvaro barra baja revuelta, veremos cómo evoluciona. Vamos a ver cómo evoluciona el día de hoy, domingo. Y dicho todo esto, como siempre digo, esta verdad no es mentira.